0: rapaziada, olá futeboleiros, olá futeboleiras, está começando o programa piloto, o primeiro episódio do Código BR, o nosso Código Brasileirão, o novo podcast do Futuri que vem para falar sobre o Campeonato Brasileiro, um pós-rodada trazendo análises sobre as partidas, jogadores, treinadores, jovens promessas para a gente ficar de olho durante a competição então já convido vocês a espalharem para todos os amigos o Código BR. Hoje, no programa piloto, a gente convida vocês a curtirem o Futuri Club. Em breve, quem ouve o Código BR vai ter novidades e quem assina o Futuri Club e ouve o Código BR vai ter aí muita novidade, vai poder participar com a gente nas gravações, mandar as suas perguntas e estar sempre com a gente para falar do nosso campeonato nacional. Venha fazer parte então, do Futuri Club no apoia.se, barra Futuri, por apenas R$ 12,00 mensais você tem direito a conteúdos exclusivos, seja do Campeonato Brasileiro de Futebol Nacional ou do Futebol Internacional, praticamente de maneira diária. Também convido vocês todos ao nosso workshop Futurismo e Inovação no Futebol, que será nos dias 24 e 25 de setembro. Vá na aba de cursos lá no nosso site futuri.com Ponto .br e saiba mais, aproveite aí os descontos nesses primeiro e segundo lote para comprar e fazer parte de mais um workshop lançado pelo Futre. Hoje, nosso episódio de abertura, meu parceiro de sempre, Mairon Rodrigues, e aí Mairão, tudo certo?
1: Tudo certo, time bom, time grande, né estamos aqui, programa novo, sempre um prazer estar tá falando com, com todo mundo que está aqui, contigo nem tanto, mas estamos aí. É, a gente tem
0: tá para isso, a gente tá aí para isso. A gente está aqui para criar polêmica, não brincadeira. Tô brincando. Imagina o Eduardo me mata nessa. A gente tá aqui para brincar. E o Will Myron. quem tá junto nessa? E a gente tá conversando já há um tempo. O podcast tá para ser lançado há algumas semanas. E a gente conversou por bastante tempo. Renato Rodrigues, do da ESPN. O da ô, 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 Renato é, é bom falar de brasileiro e, e agora é bom de te ter aqui mais um podcast para a gente falar desse, desse campeonato nacional. Como é que
2: tá, meu parceiro? Tudo bem, rapaziada? Um abraço, é sempre um prazer. Eu já virei arroz de festa no futuro, já né? Eu acho que já, vocês já estão cansados de mim já. É, geralmente estou envolvido em quase tudo. Legal esse programa que vocês criaram para a gente falar de arbitragem, falar de, de, de briga, <risos> de polêmica. Pô, acho que era tudo que faltava para o futuro, era um programa assim, né? É mezona de boteco mesmo. Já tem dois, dois cachaceiros aqui, que eu e o, e o Mauro a gente vai bem. Não então agora boa. sim, agora eu acho que vocês estão bem. Mas falando, falando sério agora, é um prazer. E é bem legal, né? Porque domingão de noite, é, é, tá tudo muito fresco na cabeça, né? Os jogos aconteceram no sábado, aconteceram é, hoje pelo domingo. Lembrando que a gente está gravando domingo pela noite. Então, o é, pessoal já tem logo no começo da semana uma geralzona aí do, do, do Brasileirão e vamos nessa, vamos manter aí o projeto para frente.
0: Se o Eduardo ouve os primeiros três minutos do programa, ele cancela o código BR em dois segundos. Ainda bem que ele sabe que a nossa ideia é falar sobre futebol, a gente faz nossas brincadeiras, e o pessoal tá junto nessa. Aí, a gente, no, nos próximos episódios, até o Renato falando sobre esse pós-jogo, sábado e domingo, a nossa ideia é falar do, do maior número de pautas possíveis, né, claro, dentro de um, de um período aí de 45 minutos, uma hora, vocês podem ir dando as sugestões durante a semana, marcando a gente lá na nas redes sociais, no Futre FC, no Twitter da galera, e, e mandando o que vocês gostariam de ouvir, porque o nosso foco vai ser esse. Campeonato Brasileiro, um pós-rodada, trazer alguns destaques. E para isso, quem tá junto com a gente também aqui, Rodrigo Coutinho.
3: Bom de te ter aqui em mais uma, hein, Coutinho? Como é que tá, mano? Fala, Gabriel. Cara, é bom para mim participar com vocês, Timasso aí. Tô bem, melhor agora. E falando de um campeonato que é o campeonato que eu mais gosto, cara. Né? Eu sei que não é o melhor, não é o mais competitivo... É, o futebol jogado dentro de campo está longe de ser aquele que a gente queria né? num nível geral assim, do campeonato mas não sei, é uma coisa meio que de nostalgia assim. sempre gostei muito do campeonato brasileiro e sei lá às vezes eu gosto até mais do campeonato brasileiro do que de Champions League, de Libertadores enfim, competições assim que são mais é, caem mais no gosto da galera vamos lá, vamos bater um papo aí espero acrescentar <risos>
2: Chama. É, o gente... cara certo então
3: hein ela é muito é. Bem, ela gosta, mas... <risos> o programa eu sabia eu sabia eu sabia que até a gracinha ele ia fazer
1: sozinho o programa <risos> para se deixar isso, vamos isso deixar vai, o Coutinho
2: isso, isso aqui vai ser uma voz eu já tô vendo
1: <risos> vamos
0: deixar o Coutinho comandar e eu gosto de falar isso também o que o Coutinho falou é legal porque e a gente vai falar sobre isso muito, porque tem muita coisa legal do campeonato brasileiro que às vezes a gente deixa de fora e enfim a gente vê às vezes muitas vezes o, o mainstream total, mas tem coisa legal pra gente a gente falar. já falar de alguns jovens, aí vocês que gostam daquelas promessas é, de jogadores novos. Inclusive o podcast, esses dias eu tava olhando, mais ouvido da história do Futuri, é um que a gente fez com um parceiro nosso, o Renato, o Marlon, o, o Coutinho, que foi os volantes 2.0 com o Dasler Marques, lá em 2017. Ah. E o pessoal curtiu. Eu acho que a gente acertou a maioria dos nomes, eu, eu não tenho certeza, mas acho que a maioria vi, acabou virando tá jogando hoje, até vou ter que dar uma ouvida de novo nesse podcast. Mas aqui, a gente vai falar de Série A do Campeonato Brasileiro. O Lete sempre me manda que ele quer falar sempre em algum momento do Juventude e do Tottenham. Hoje eu acho que ele não vai conseguir. Se ele conseguir, a gente sempre dá dar um prêmio pro Lete se ele conseguir linkar os dois, Juventude e o Tottenham no podcast, mas tem que ser os dois, não pode ser só um. Lete, bom te tem mais uma.
4: E aí Gabriel, pô, eu que fico feliz em estar aqui. Eu vou tentar não falar, cara. Sabe que às vezes naturalmente acaba saindo, né? Mas acho que hoje eu vou evitar, é porque é o primeiro programa, né? Para não dar a cara desse jeito. É isso aí, saudação a todos os amigos e a todos os ouvintes. Vamos vamo que vamos.
0: Então vamos que vamos. Vamos para o nosso primeiro episódio do Código BR, episódio piloto aqui para a gente trazer esse panorama da rodada, décima primeira rodada que já finalizada, tem o Galo como novo líder, Coutinho, Eu vou começar contigo, é que a gente estava falando muito sobre esse campeonato brasileiro, um Galo que tem só o campeonato brasileiro, né, para disputar, fez um jogo bem bem corrido com o Atlético Goianiense, né, os times criando bastante, um primeiro tempo que terminou 1 a zero 0 pro, pro, pro Atlético Goianiense, mas um Galo que pode ter fôlego aí nesse, nesse campeonato, porque só tem uma competição, né,
3: é, e acho que sai muito beneficiado por isso, né? E, e até entrando numa outra pauta que a gente vai ter hoje, né, do poder falando do calendário, acho que as duas pautas elas conversam, acabam é, se relacionando, porque realmente, quando você tem aí num período como esse, né, a gente teve essa questão da, da pandemia que ainda não acabou, mas o futebol ficou parado aí durante alguns meses. Logicamente, você tem muito menos datas para cumprir o mesmo número de jogos por isso estenderam aí o, o calendário até o inicinho ali de fevereiro do ano que vem, é, mas é aquele negócio, cara, é jogo toda quarta ou domingo mesmo, né? a gente se acostumou a ouvir essa expressão no Brasil, mas algumas equipes ficavam de fora disso, né? nesse caso tem muito mais jogo de meio de semana de campeonato brasileiro agora, nessa edição do campeonato, é claro que o Atlético vai sofrer com isso quando tiver, mas é, em comparação a outras equipes não, né? muito menos, e o elenco não para de ser reforçado, né? A gente olha o elenco do Atlético hoje, ele é um elenco muito mais extenso e com mais opções do que era, por exemplo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É, o São Paulo é um cara que sempre pede muitas contratações, sempre jogadores que vão executar aquilo que ele tem como modelo de jogo. Já é bem nítido isso no Atlético Mineiro, né? Não tem mais aquele negócio de ah, o time tá ainda entendendo. Não tá entendendo, não. O time já tá executando bem aquilo que o técnico quer, principalmente na, na, na parte ofensiva. A gente vê vários jogadores ali que nunca executaram aquilo em outras equipes e já fazendo muito bem ali no, no, no Galo. Como, por exemplo, o Guilherme Arana, né? É um cara que quase sempre ataca por dentro ali no Galo e, e faz isso muito bem, sabe? O tempo de infiltrar certo na área vem sendo um jogador bem importante para o time nesse Campeonato Brasileiro. A única coisa ali que eu ainda diria que não está funcionando tão bem... É, o funcionamento da linha defensiva do Atlético, né? Se a gente vê a quantidade de gols que o Atlético leva, de bola enfiada por dentro da linha de defesa, aí você vê postura errada de zagueiro, tempo errado de cobertura, né? Uma coisa acaba gerando outra. É uma enormidade. E acho que isso tem que ser trabalhado aí pelo São Paulo ao longo desse campeonato, no restante dessa temporada, mas é, num campeonato que muitas vezes é vazio de ideias, né? Ofensivas, principalmente tem muito time com dificuldade para ter um repertório coletivo de jogo ofensivo, o Atlético nesse ponto sobra, acho que está bem acima dos outros aí, talvez não tão acima do Internacional, mas acho que em execução está tá acima sim, acho que é um time que, que nesse ponto especificamente está sobrando e vem, tem alguns jogadores aí crescendo de produção é, à medida que, que o time vai, vai, vai evoluindo coletivamente, Gabriel.
4: E essa questão que o Coutinho fala, né, de estar tá com a defesa um pouco desprotegida em alguns momentos, pode se dever também por conta da pressão na bola. A gente sabe que é um time que tem que pressionar a bola o tempo inteiro e muitas vezes ele tá falhando nisso, perde a bola e tá um pouco espaçado, não consegue pressionar bem e aí acaba sofrendo esse contra-ataque e a gente viu em diversos momentos no jogo com o Atlético Goianense, a linha de defesa tava muito à frente do meio de campo, deixando os jogadores em condição para lançamento nas suas costas. Então se houver essa pressão na bola sendo muito mais bem feita, eu acredito que o Atlético vai conseguir até solucionar boa parte desse problema defensivo na, na transição, né?
0: Porque não é fácil, né, ô, ô, Mairon. o Mairon, o Galo tem aí zagueiros que nem eram acostumados a isso, né, o, o Igor Rabelo, o Rever o é. é muito difícil, né, marcar a linha alta tão rápido assim, entender, né, o Mairon?
1: São, com, são três zagueiros bem pesados, né, o Rabelo, o Hever e o Alonso, e hum. às vezes o... o... São Paulo gosta de ter meias, dois, dois interiores mais técnicos, como o Alan Franco, às vezes ele usa o Natan por dentro e ali falta pressão na bola, né? A, a inteligência de fazer o, fazer o pós-perda, então estourar tudo muito lá atrás. Eu, tô, eu fico bem curioso assim, de, de ver que o Galo consegue é, manter, a, manter a liderança, mas faz, toma gol quase todo jogo, né? Se não me engano, não tomou só em uma rodada, se eu não estou enganado.
2: Essa, essa questão de, de, de controle é, é algo que eu acho que vem pegando mesmo. É, e eu acho que isso até aconteceu no início de trabalho do Santos. Assim, era um time de muita trocação é, que cedia muitos espaços. Então eu acho que essa, essa questão vai amadurecendo aos poucos. Mas o, o que eu queria destacar mesmo é, é a questão do contexto coletivo elevando algumas individualidades que, assim como no Santos, ninguém dava muita coisa. né Por exemplo, você Sim. pega o Natan que era um jogador que era do Chelsea, foi emprestado a vida toda, chegou no Galo emprestado, não foi bem numa primeira passagem ali, chega o São Paulo vira um cara importante. O Johan no Palmeiras era a quarta, quinta opção. É, você vê até o Hever em alguns momentos jogando com linha mais alta, Já muita gente dava o um Hever como uhum. é, já não era um cara que ia render nesse sentido é, enfim, é, é, o, o próprio Jair é um jogador que tem crescido muito eu já gostava dele, eu acho que é um cara que tem, tem ido muito bem é, como o, o São Paulo consegue repetir assim como no Santos elevar o nível de jogo de atletas que até, até então para crítica para torcida era, eram jogadores normais jogadores assim, ah beleza, isso aqui tá bom é bonzinho para ter no elenco e tal e aí a gente vê esses caras num crescimento muito grande, né? E como você tem um trabalho, um processo bem definido é importante para elevar, né? Até para pensar em venda, em desenvolvimento de jovens, em, em, em autossustentação financeira de um clube também. É, é bom a gente lembrar que o São Paulo tem seus problemas ali também de, de gestão, é, ele não é unanimidade, não, como muita gente pensa, é um cara que no Sim. dia a dia é difícil. E o próprio Atlético Mineiro também está com problema de salário lá. Saiu a notícia que na semana atrasou um pouco lá. Mas mesmo assim, é, eu acho que ele vem destacando mais uma vez que eu acredito, uma, uma coisa que eu acredito muito: o coletivo elevando os indi, o individual e, e fazendo com que jogadores elevem a sua, a sua performance. Jogadores que até então. Não eram tão eram, vai, subestimados, ou, ou então, ah, é um bom
0: alguém. exemplo, Renato, é o Sasha. Talvez o Sasha seja um grande exemplo, porque foi no Santos e agora é no Galo, né? Entende Sim. como poucos modelos.
2: Tanto que fez questão de buscar, né? O Sasha estava o Sasha ali brigando com o Santos justamente já de olho no Atlético Mineiro, mas o próprio Marrone é um menino que tem desenvol desenvolvido muito bem. O Alan, o Alan Franco, um cara que chegou, é muito bom jogador e, e, e tem sido melhor do que já era. Então acho que esse é um ponto para a gente refletir até no modo geral assim, no Brasil. O tanto de jovem que a gente queima, que não se desenvolve, o tanto de jogador que não encaixa em sistema, muitas vezes porque o, o, o todo não ajuda.
0: Né? é Isso é muito legal de perceber. A gente viu um, um esquema aí potencializando os pontos ali, tentando buscar sempre jogar com eles. O Savarino, o, o Marquinhos, o Keno, que fez gols agora importantes, alguns em saída errada ali do, do Atlético Goianiense, mas isso, isso é muito interessante e, e eu acho que isso a gente pode até levar para a próxima pauta sobre essa questão de campeonato e de, de ter só o Braseirão que a gente citava no início, é, porque o Inter reclamou, o Kudê reclamou na verdade, até coach a gente falava justamente sobre isso, que era a questão de um calendário bem apertado, né porque o Inter diferente do Galo, tem um calendário aí com o Libertadores no meio, a Copa do Brasil, o Galo acabou sendo eliminado na Sul-Americana, na Copa do Brasil, e obviamente ninguém tá contente com isso lá, mas é, foi algo que aconteceu, e até antes do, do São Paulo então ele não tem nada a ver com isso, é que o Kudê tem um modelo de pressão na bola, de jogar em corda esticada, é, de, de jogar em corda esticada, que ele precisa pressionar a todo instante, o time dele, não é exatamente um time de toque de bola, aquela coisa toda, é um time de pressão, de de, de marcar o adversário, forçar e, e forçar o erro, fazer os gols e com um calendário cheio assim, mais recente, agora quatro jogos em dez dias, é difícil manter essa corda esticada a, a, a todo instante, né?
4: Pois é, e eu penso muito, né, Gabriel, porque a gente vê o Inter a cada escalação tem muitas mudanças. Né, e pegando o ataque como exemplo, no último jogo, estrearam dois jogadores no do time titular juntos, né, o Leandro Fernandes e o Léo Muciacci. A influência que isso traz para o modelo de jogo que exige que os jogadores lá da frente eles pressionem bastante a bola o tempo inteiro, inclusive o Inter gera muitos gols em situações como essa. É, é, é diferente, né? Um jogador que está chegando ali, ainda que eles tenham características que, que propiciem isso, principalmente o Leandro Fernandes. A gente sabe, é, ouvindo, por exemplo, o Bolívar falar, uh, o Bolívar, não, desculpa, o Dimitri falar sobre o jogador que era um cara que pressionava muito de fato a gente vê ele jogando e é isso era um cara que não, não, ele é muito intenso com e sem a bola só que é, inserido dentro de um modelo isso muda um pouco e é claro que ele estreando ele não está totalmente entrosado com o time e isso causa algumas mudanças e aí o funcionamento coletivo do time muda né?
1: é eu e... acho que a inconsistência do, do Inter se dá muito por isso assim pelas mudanças constantes e, e o Kudê, a gente sabe que ele ele reclama muito do, do elenco mais curto e, e tem duas competições para jogar. E ele quer ir pelas duas, ele quer ganhar as duas. Não, não faz nenhum. Nem, e vem uma nenhum, terceira agora que é a Copa do Brasil, né? E vem a terceira que é a Copa do Brasil. E ao mesmo tempo que ele vai mudando, vai tentando soluções com o jogo os jogos oscilantes do Inter, eu acho que o último bom jogo inteiro do Inter. No Brasileirão foi contra o Santos aqui no Beira Rio, que foi um, um absurdo. Era para o Inter ter tocado um 5-6 no Santos sem nenhuma brincadeira. Uh, o, que ele vem, o que ele vem tentando buscar, dando oportunidade, rodando bem o elenco, para não estourar, e mesmo assim estoura, isso diz muito sobre o calendário. Isso pega muito o Inter. E o Inter é um time que corre muito, eu acho que talvez seja o, o time que mais corre no Brasileirão. É o time que mais pressiona, é o time que mais rouba a bola por ação de, por ação de adversário, né? Então, o Inter vai sofrer muito agora, porque eu costumo dizer que o campeonato vai começar de vez mesmo em outubro, que é quando os times já vão estar mais sem esse ritmo de pré-temporada, né? E o, Inter, e o Inter, nessa parte crucial do campeonato, já perdeu muita gente importante, né?
2: Sim, e, e acaba, em vários momentos, nessa, nessa rotação, é, colocando jogadores que têm certa dificuldade em, em se encaixar no modelo, né? Que a gente via, por exemplo, com o Sarrafiori, quando ganhava oportunidade. É, a gente vê com o Nonato, eu acho, eu, eu acho o Nonato um bom jogador, mas é um cara que dentro desse contexto ele sofre bastante, né? não, não é o jogo dele de pressionar, de físico, de, de, de subir para pressionar, de estar tá toda hora esticando, acelerando o ritmo, então eu, eu, eu vejo até o Inter, cara, obviamente a comparação é, é simplesmente na questão do ritmo, é, ainda não tem essa comparação, é, com, com um dilema muito parecido com o Liverpool do Klopp há três, quatro temporadas atrás. Que era um time que não sabia dosar ritmo e que pressionava, pressionava, chegava no final de temporada, no final de jogo, o time morria. Então, acho que o Inter pode sofrer isso. Eu acho que, inevitavelmente, vai ter que fazer escolhas com relação a, a campeonato. É, eu acho que a Copa do Brasil, aí, nesse meio, pode acabar rodando. É, mas também, como modelo aprender em alguns momentos a controlar um pouco mais, descansar um pouco mais com a bola, porque eu já vi jogo do Inter com, com 80 minutos, 85, te impressionando lá em cima, mordendo todo mundo, e às vezes sem necessidade. É, entendo que é um modelo, que é uma maneira de, de pensar, que é uma metodologia do Kudê, do, do é, que inclusive me agrada muito, para é um, do, do, um dos grandes trabalhos do Brasil até, até aqui, na verdade são poucos, né, inclusive, mas é, eu acho que em algum momento ele vai ter que fazer isso, cara, porque já seria muito difícil manter essa pegada num campeonato brasileiro em condições normais, agora com esse calendário maluco aí, eu acho que as coisas vão ficar complicadas.
3: O, é, o e de... Eu acho também, Gabriel, é o seguinte, é, um bom exemplo o Inter, né, e nisso que o Renato tava falando, é o jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, no Beira Rio, né, que o Inter venceu por 1 a 0 se eu não tô enganado, algumas rodadas atrás. Sim. É, não foi nem assim, eu não, não acho nem que tenha sido um jogo perfeito do Inter não o Atlético poderia ter empatado o jogo ali no final né, teve chance para isso e tudo mais mas é, você, vê que, você via que ali tinha uma estratégia muito nítida daquilo que o, que o Kudê queria, né. foram 15, 20 minutos marcando o Galo lá em cima, o Atlético não conseguia sair do campo de defesa o Inter fez o gol e depois trouxe o bloco de marcação para trás, foi até um jogo que o Marcos Guilherme jogou como atacante ao lado do Thiago Galhardo e aí muita gente não entendeu muito bem qual foi a proposta ali, que era justamente essa, né? tentar contra-atacar contra uma defesa lenta é... tendo um jogador muito rápido como é o Marcos Guilherme por mais que ele tenha problemas ali de tomada de decisão, alguns problemas técnicos e tudo mais, mas é uma questão assim que, acho que às vezes falta assim e eu sinceramente ainda não vejo em fase ofensiva o time do Inter com tanta naturalidade eu acho que outros trabalhos do Eduardo Cudê você conseguir enxergar isso, é, a movimentação ofensiva, o trabalho de bola perto da área, com um pouco mais de naturalidade, um pouco mais de influência. E acho que tem muito a ver com a característica de alguns jogadores do Inter. Né? É, os jogadores que são importantes ali do Inter no meio para frente, muitos deles são jogadores muito mais de, de transição mesmo. Né? São atletas de força física, de velocidade, de boa chegada na área. Então acho que falta no elenco também mais jogadores de meio campo, ali, principalmente de terço final, que trabalha um pouco mais a bola, né? Mal comparando atletas ali que têm características mais próximas ao Bosquilha, por exemplo, e menos características próximas a Edenilson e Patrick. Não que esses dois sejam um problema do time, muito pelo contrário, né? Eles entregam ali desempenho, eles entregam um bom futebol. Mas, às vezes, quando pega uma defesa mais fechada, que precisa ter ali uma inteligência de movimentação maior, saindo de, do lado para o centro do campo, acho que isso falta, às vezes, né? Saber... O sonho dele...
0: Ah, o sonho dele, Coutinho, é ter o D'Alessandro da 10 anos mais novo.
3: Que ele encaixaria bem nessa, nessa função, né? Encaixaria muito bem nessa função. Ele usa muito mais o D'Alessandro da como um segundo atacante, né? Então acho que, que às vezes falta um pouquinho nisso. Era até uma dúvida que eu tinha antes de, de ver o Inter jogar nessa temporada, né? Porque o dele em todos os clubes que ele jogou, ele, ele tinha esse, esse mesmo esquema tático, esse mesmo modelo ofensivo de movimentação né, dos laterais, dando amplitude o tempo inteiro, passando, e os meios circulando por dentro. Mas aí você precisa ter jogadores um pouco mais cerebrais muitas vezes. Tem jogo que isso faz falta, e acho que quando isso faz falta o Inter sente muito.
4: É, isso, isso tem sido um problema. Tem uma aí. coisa, né, Coutinho, porque o, o Edenilson, que ele é o cara que vinha fazendo essa função por dentro, ele meio que acertou o time do Inter nesse sentido, a gente vai lembrar. Logo quando o Inter começou a jogar na pré Libertadores e tudo mais, as pessoas estavam, ué, esse não parece o, o que o Kudê é propor pro time. O time tá jogando de uma maneira diferente. E aí, quando o Edenilson ele vai da direita para dentro, ele dá uma acertada no time. E agora o Edenilson tá perto de sair, né? Existe essa, essa possibilidade de ele sair. Então, como é que ele vai ser substituído? Quem que vai entrar ali? Até o momento, a gente não viu muita gente fazendo essa posição e fazendo bem. O Johnny jogou agora contra o Fortaleza, eu acho que ele não é o cara. Então, é uma questão interessante, né?
0: Eu, o Renato citou o Nonato ali, né? Que é um, que não é um, jogador, é um jogador bem diferente do, do Edenilson, talvez não tenha essa pressão. Eu também, curioso também. É, o calendário vai, vai mostrar o que, que vai ser a pretensão do Inter em, em qual competição, na verdade. Isso vai ser um tema certamente recorrente aqui, né? Dependendo de de pretensões, como vai ser o foco do Internacional, e do lado, Lete, do lado do Inter, o Grêmio vive uma fase onde um modelo tão vencedor, né, pô, de 2016 para cá conquistou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, enfim, competiu, chegou em três semifinais de, de Libertadores, parece que vive aquele momento de transição que não tá sendo bem trabalhada, digamos assim, né.
4: Sim, pois é, e é uma transição que ela está sendo bastante prejudicada, isso o Renato fala muito, o pessoal critica ele, mas ele tem certa razão, né por lesões a gente vê que o Grêmio estava precisando muito de alguns jogadores que vinham sendo extremamente importantes, por exemplo, o Everton acaba saindo, o PP substitui ele, começa muito bem como um titular e acaba se lesionando, o Jean-Pierre vinha sendo o cara do modelo do Grêmio, flutuando, pegando a bola nos os volantes, ele também se lesiona, então, e o Renato tem tido dificuldades para escalar o time dessa maneira é, sem esses jogadores, né? Tendo que botar, por exemplo, o novo Everton pela esquerda, que ele é um cara que é canhoto, e ultimamente, nos últimos times do Grêmio, esse meia aberto pela esquerda, ele é destro. Então tem essa diferença. O, parece que é, batendo um pouco de cabeça com o lateral, talvez, com o cortês. É, são questões do modelo do Grêmio que a gente fica é, com uma pulga atrás da orelha e pensa. Ele tenta mudar às vezes. A gente vai ver esse jogo contra o Palmeiras. Ele botou uma linha de três meio campistas, né? Com o Matheus Henrique, com o Darlan o Lucas Silva, parece que não funcionou muito bem, então tá faltando um pouco de convicção, talvez, no que ele vai querer, é, e dentro também dessa questão das lesões e dos desfalques, acho que é o mais, é o mais importante disso tudo, né, para estabelecer um modelo, é preciso que é, esses jogadores que vão ser chave, eles estejam disponíveis, e isso não tem acontecido, né. o, o Mairon,
0: na era das pressões, é, tem um jogador que consiga controlar e aguentar esse ritmo é importante, o Grêmio tinha o Maicon, esse era o cara, mas as lesões atrapalharam e talvez ele, que sempre foi o jogador modelo dessa equipe, faz muita falta, né?
1: Ah, o Maicon faz muita falta e o Lucas Silva não consegue replicar o que ele faz, né? E eu acho que o Grêmio, o Grêmio vive uma crise de identidade, assim. Porque o Grêmio, esse Grêmio atual, dos jogadores que estão agora, ele não pode mais ser o Grêmio que dava 20 passes até finalizar. Ele tem que ser o Grêmio da transição agora. E vive, uma, e vive um dilema, porque... O nível dos pontas, principalmente do PP para o Cebolinha, é, é muito diferente. O Jean-Pierre faz um ano muito estranho, longe do gol, por, por alguns problemas até de adaptação no sistema. E o meia do lado, que sempre joga ali, pode ser o Darlan, o outro também não replica, né? E o, e o Grêmio está cada vez mais exposto defensivamente. O Kahneman e o já não tem mais a mesma potência de dois, três anos atrás como, como eles têm agora. Então, eu acho que não ter o Maicon... Que é o cara que daria o ritmo, conseguiria colocar esse time, esse time, com mais tranquilidade no campo adversário, dificulta muito porque o Lucas Silva é, vem bem abaixo, assim, não é o Lucas Silva que a gente que a gente viu lá naquela pegada muito tempo atrás com a camisa do Cruzeiro, né?
2: E, e uma coisa que foi pegando, acho que com o passar dos anos é, da, da, dos meses, é que o Grêmio foi aos poucos se desprendendo daquele modelo de circulação de jogo curto. É, eu vejo o Grêmio hoje buscando um jogo até mais direto do que de toque hoje na partida de, contra o Palmeiras é, ficou com a bola em vários momentos, mas você não, você não via a coisa é, ter uma, uma naturalidade, né? eu acho que tinha muita gente por trás trabalhando a bola e, e quase ninguém trabalhando na entrelinha, por exemplo é, se você estica uma bola no Diego Souza é, nele, para ele sustentar fazer um pivô, ele é até capaz de fazer isso mas se essa bola passa ele não é um cara capaz de, de explodir e, e, e atacar a profundidade, em, em atacar as costas da, da defesa. Então fica um time meio preso. É, a gente até estava conversando outro dia no grupo, é que você via muito o Mateuzinho, pega a bola, gira para um lado, gira para o outro, gira para um lado, gira para o outro, e, e, e você não vê progressão no Grêmio. Então é um time que realmente é, 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 a sensação que eu tenho é de uma trava. O time está travado, eu acho que muito por características. É, dos atletas que tem hoje é, gosto muito do Alisson, acho que é um cara que, que vem conseguindo manter nível apesar de, de tudo é, mas muito também pela mecânica do time. Entendeu? O Alisson eu acho que... mais regular do Grêmio no ano, hein? Sim não, e, e já faz um tempo, o Alisson se não fossem as lesões, acho que era um cara que poderia estar tá num, num nível até mais forte quando ele surge no Cruzeiro ele, ele, ele surgiu muito bem mas eu acho que tem também a questão do treinamento eu vejo os jogadores por vezes meio perdidos, assim, sem, sem muito o que sabe, sem saber o que vai fazer, aonde vai, vai explorar, que tipo de espaço vai tentar atacar. Então fica um grêmio meio estático. Eu vi é. o, o grêmio muito, muito parado. Assim, você chega ali perto do, do terço ofensivo, toca para o lado, toca para lado, toca para lado. Chega no, Mar, no Mateuzinho, ele fica procurando uma bola mais vertical, gira, 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 gira. E, e cara, dá até raiva de ver ele jogar assim porque não é a característica dele ele é um cara capaz de achar isso passe.
3: não, e assim o que o Renato falou é uma impressão que eu tenho também muito, até nessa questão de às vezes ser um time mais direto acho que é muito por um meio que um estresse coletivo de, de tentar se impor contra o adversário de uma maneira, e quando você chega perto da área, você não vê ali os mecanismos desenvolvidos o time iludir o adversário é que tem muito treinador que fala, não lembro do Renato falando especificamente sobre isso, né? mas talvez já tenha falado, porque é meio que a cara dele falar coisas assim. Ah, não, perto da área o jogador é que tem que resolver. E para mim isso está muito errado, aliás, para mim esse é um, é um dos pontos aí mais carentes do futebol brasileiro. né? Tem, tem treinador que trabalha a saída de bola, trabalha ali o segundo momento de construção até o time entrar no campo de ataque, e perto da área ele não trabalha nada. Então o time não desenvolve ali nenhum tipo de movimentação, é, o time não consegue oferecer a um jogador de talento mais de uma opção de jogada, é, fica muito à mercê do que o cara vai fazer ali então isso aí muitas vezes pode estar travando o time do Grêmio, e aliás até eu acho que é um ponto que não vem dessa temporada não é, acho que vem já de uns dois anos pra cá, se a gente for observar o Grêmio ele vem caindo de produção ano após ano, a cada ano joga menos, a cada ano joga menos, foi semifinalista de Libertadores sem apresentar um grande futebol, é, então acho que é, eu, eu sinceramente sou muito curioso para ver um trabalho do Renato em outro time, começando do zero em outro time, para ver se ele vai conseguir implementar algumas coisas que a gente viu naquele time do Grêmio lá de 2016 e 2017 por que, que eu tenho essa dúvida? porque eu acompanho o trabalho do Renato há muito tempo ele começou aqui no Rio treinando o Fluminense e cara, nenhum dos trabalhos dele teve essa característica de time nenhum, nenhum mesmo é, o, o, o que tinha de característica foram coisas que ele implementou no Grêmio lá atrás e que, para a gente ser sincero, até melhoraram o time. né O modelo de marcação, por exemplo, o sistema de marcação era de uma forma com o Roger, ele mudou e o time melhorou com isso. Bola parada defensiva era de uma forma com o Roger, ele mudou e o time naquele momento melhorou com isso. Mas assim, a parte ofensiva do time, eu sinceramente é, acho que ele é um cara que acrescenta e dar em dar algumas dicas, foi um jogador muito bom, né então ele ele sabe é, melhorar a tomada de decisão dos jogadores né em treinamento técnico em, em coisas que ele fala, em toques que ele dá no dia a dia acho que ele é importante nesse ponto mas no trabalho em si coletivo para o time criar os espaços perto dar área adversária sinceramente eu não, não vejo assim tanta condição nele não e a gente vai falar também de Palmeiras né não sei nem se eu tô furando tua pauta aí Gabriel não, mas não, eu não, acho que é, acho que já dá, já, já, dá gente, já dá pra gente trocar, porque se enfrentaram hoje. É impressionante, né, cara? Nada daquilo que o Luxemburgo falou lá no início do ano, a gente tá vendo acontecer. É claro que ele tem o mérito dele, parte defensiva, bem organizada, ele colocou os garotos pra jogar, né, como a gente vai, vai, vai tratar aqui. Isso tudo é mérito dele. É um cara que conhece futebol, mas agora, não vem pra cima de mim com historinha de que, ah, vou fazer um time assim, assado, porque não faz nada. Sabe, não, não, o que o tem Luxemburgo jogado mal pra caralho.
1: Hoje? Oi? Tem jogado mal pra caralho o Palmeiras. Pô,
3: cara, o que o Luxemburgo entrega hoje, com todo respeito a ele, com todo respeito aos treinadores, o treinador de segundo e terceiro escalão do futebol brasileiro entrega. E uhum. ele não tá no Vasco mais do ano passado, naquele elenco do Vasco do ano passado, ele tá no Palmeiras, cara. Olha o elenco que o Palmeiras tem, olha o futebol que o Palmeiras joga. Aí, ah, não, ganhou do Bolívia na altitude, é o único invicto no campeonato. Cara, e daí? Vamos, vamos olhar para o campo? Vamos olhar o que o campo está mostrando para a gente? Está mostrando um time que, em fase ofensiva, não tem basicamente nada, que vive de contra-ataque e que vive de defesa organizada. Qual é a diferença, por exemplo, do trabalho que o Filipão fez no Palmeiras ou que o próprio Mano Menezes fez ali no Palmeiras no ano passado? Na minha, na minha concepção, até acho que o Mano Menezes conseguiu desenvolver um pouco mais ofensivamente o time do que o Luxemburgo vem conseguindo. Então, é um elenco que tem muito jogador de qualidade para o nível de futebol brasileiro e não apresenta nada ofensivamente. É muito pouco, na minha visão.
1: O,
0: o Luxemburgo... O, o Palmeiras, na verdade, né, de maneira geral, ele talvez... Eu, eu converso com alguns amigos também nesse sentido. é Talvez seja um dos times que mais deixa chatos os jogos. Porque a ideia dele, várias vezes, é defender lá embaixo. Fica esperando, mas não acerta uma transição. Aí, quando começa a acertar... É contra o Red Bull Bragantino conseguiu. Hoje, contra o Grêmio, demorou muito para acertar uma. Teve a do gol e, e dificilmente. É time é, é, especula
2: com... muito, Gabriel.
0: É, é fica, fica o... nessa, nessa de espera, né? O, o Renato.
2: É, cara, para mim, o nome é, é, é o jogo especulado. É, eu tenho a impressão de que o Palmeiras não vai para o jogo com uma estratégia definida. Ele especula, especula, é especula e, e, e conforme ele vai entendendo os movimentos do adversário, ele encaixa. Tanto é que é um Palmeiras que demora para encaixar o jogo, para encaixar uma transição. É porque, 20 assim, minutos muito ruins os iniciais do Palmeiras, é, né? Exatamente. É, e aqui, é, é um time que defende muito bem e tal, joga esperando, joga em transição, mas não é um time com uma transição extremamente coordenada também um time que pega quatro, cinco transições no jogo e guarda três, também não é o caso, entendeu? A gente está falando de uma estratégia pela metade também. Defensivamente, eu acho que tem essa solidez também pelas peças que tem, pela experiência dos jogadores que estão ali também. É, a gente está falando de Marcos Rocha, que é um cara já que é macaco velho é, Felipe Melo sabe os atalhos, o Gustavo Gomes é um cara que, defendendo, talvez seja um dos melhores que a gente tem aqui na América do Sul, em, é, os dois meninos ali na frente da área pegando, mordendo, obviamente vai, vai complicar, ninguém vai se criar muito ali na entrelinha, mas é o que o Coutinho falou, quando tem a bola, quando o Palmeiras, pronto, pega a bola, é, não, não, você não vê um, uma ideia, um movimento, você vê coisas é, muito previsíveis acontecendo, é, eu acho que existe méritos em outros fatores. A gente vai falar da questão dos jovens, mas também não acho que o mérito é tão grande como todo mundo pinta. Eu acho que o Luxemburgo tem o mérito de lançar, de colocar para jogar, mas, por outro lado, eu, eu não acho que esses jovens estão se desenvolvendo tanto assim como poderiam. É, por exemplo, o Patrick de Paula, para mim, o, o grande desenvolvimento dele foi no sub-20 que ele deixou de ser um jogador mediano para um jogador top de linha da da idade dele, então é, e, e assim, a, a desculpa é sempre assim, ah, vamos pôr um meia, que o time vai ficar mais criativo, vamos jogar com dois meias, porque o time não vai ficar criativo, e, e já passou da hora da gente entender que você se organiza para atacar também, né, cara, acho que no Brasil a gente tem muito essa cultura de que, ah não, coloca um meia, quanto menos volante, mais criativo, menos defensivo e isso, essa ideinha já caiu faz tempo, né, cara é, eu acho complicado e até legal o link que o, que o Coutinho fez do, do Renato do Gaúcho com, com o Luxemburgo, porque realmente são dois treinadores que ultimamente estão se sustentando na base da, 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 da papa, né? Falando, falando, falando. Retórica é é, né? pura. Exatamente, cons, consegue controlar a narrativa. É, mas... E o Grêmio
0: vencia praticamente porque o Everton decidia quase todo o jogo, né?
2: Sim, e, e Grenal, né? que o Grego ganha bastante é? Grenal, né? Eu não queria provocar é. os amigos, mas.
0: <risos> ele, não, e, e aqui a, a impressão que dá mesmo é que, a, é que o Renato tem aquela aura. É, eu não sei quanto ao Luxemburgo no Palmeiras, acho que um pouco, mas o Renato tem a aura aqui, pelo menos no sentido de, de ser o Renato e, e ganhou clássicos. O Renato falou bem, ganhou clássico, ele ganhou clássico e a temporada inteira é. Ok, é uma temporada bem abaixo, na é verdade, se comparar a, aos próprios trabalhos dele. Então, isso tem sido um problema bem grande. É, não sei como ele vai solucionar, se ele vai solucionar. É, já deram toda a pinta de que ele vai permanecer. O presidente, falando diversas vezes que ele vai permanecer, mas eu, eu sinceramente, fiquei com essa impressão. Não sei até quando. Ele pode sustentar isso aqui. Não é nenhuma questão de pressão, mesmo é só a questão de o time não tá rendendo. O fato é que o time não, não tá rendendo e, e isso pode ser um problema. O jogo contra a Católica, a Católica nem é um grande time, só que e nem é um time intenso. E botou o Grêmio num, num jogo muito complicado. Mas é, eu, eu tenho curiosidade mesmo para esse próximo esse próximo passo, mas o Coutinho só para a gente fechar dessa pauta dos jovens do Palmeiras que o Renato também citou acho que é um link legal de desenvolvimento. É, hoje teve mais uma vez o Danilo, né? Tem o Patrick de Paula, o Benino que acabou sendo convocado agora para seleção para lateral, né? Como ele jogou o Danilo, no... o Danilo
2: fez um jogo muito bom hoje.
0: Pois é, ele tinha estreado, ele tinha entrado legal contra o contra o contra o Red Bull Bragantino. É, é mais um assim pelo menos, mas é,
3: resta agora ele conseguir desenvolver de fato esses caras, né? É, porque fazendo mais do mesmo, né? Eu acho que o Renato foi muito feliz nessa colocação. Porque uma coisa é você dar oportunidade para o cara, beleza. Você dá oportunidade e solta o cara assim dentro do time? Não, você tem que tentar se preocupar em, em, em trabalhar as imperfeições daquele jogador e tentar colocar ele dentro de um contexto que vai fazer com que ele se desenvolva tecnicamente, taticamente. Agora, se ele joga num time que, como a gente já bem falou, fica especulando com o adversário, fica o tempo inteiro lá atrás. O que, aliás, é até bem diferente do que o Palmeiras costuma fazer na base, né? Você pega os times ali do Palmeiras Sub-20, Sub-17, são equipes assim que geralmente gostam de ter a bola, que ocupam o campo de ataque, cada treinador ali faz uma ou outra adaptação àquilo que é de sua preferência, mas eu gostava muito do trabalho do Wesley Carvalho no Sub-20 do Palmeiras, né? É uma base muito boa, tem revelado muitos jogadores. E aí os caras chegam no profissional e talvez aprendam a ser competitivos de uma forma que não está assim, tão correta. E aí quando esse cara que se destaca aqui no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato bem mediano, sai daqui para ir jogar num clube europeu, o cara bate e volta, ele acaba sentindo. E aí eu não estou falando só do Palmeiras, né? Tem muito clube brasileiro que é assim. Porque quando o jogador ele começa a ter essa vivência no profissional, ele acaba não desenvolvendo. E aí, cara, quando você perde ali um, dois anos nesse início da sua trajetória profissional você ficou para trás já, né? porque você vai jogar com caras lá fora que tem esse desenvolvimento até antes de chegar nessa categoria. É realmente assim, um drama. né? Eu, eu, eu acho que talvez seja ali um dos principais problemas do, do futebol brasileiro, porque eu não acho que o Brasil deixou de revelar jogador, deixou de produzir jogador. Né? Acho que o trabalho de base do Brasil pode melhorar, mas eu acho que o grande problema é justamente esse. Né? Quando o cara chega ao profissional... Sabe, aquele período ali dos 20 aos 23 anos, onde o cara tem que dar aquele salto de qualidade, ele acaba sendo freado muito por isso. É, tem, o, tem o Palmeiras, é assim, mas a gente pode falar de vários outros times do futebol brasileiro que acabam não oferecendo esse, essa esteira ali, vamos colocar, de desenvolvimento para os caras poderem seguir a carreira.
4: E dentro disso, né, Coutinho, a gente vê uma tendência que nem é tão recente assim, mas ela, ela é notável nos, na última década, pelo menos. Os times europeus têm contratado jogadores brasileiros para terminar o processo de formação lá. E não necessariamente esperando eles estrearem aqui e tudo mais para depois puxarem eles. Ou às vezes esperam estrear, mas depois puxam para lá, mas para uma fase de formação também. Então existe essa lacuna, né? E, e ela seria se a gente conseguir preencher ela, vai ser muito importante para o futebol brasileiro, né? E, e, e assim e assim eu
2: acho que no caso dos jovens do Palmeiras a gente está falando assim também é de meninos de uma personalidade muito grande Sim. além da qualidade e assim eu acho que dificilmente jogadores assim quando tem qualidade e personalidade eles não vingam a questão é, é, é o que o Coutinho falou que esses dois primeiros anos de, de transição ele vai aprender e vai desenvolver obviamente que ali no dia a dia o Luxemburgo deve dar toques para os caras ele é um cara que tem uma experiência absurda no futebol, ele sabe como levar, ele sabe como motivar o menino, sabe como tirar o máximo ali no treino, mas eu, eu digo mesmo no, 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 no absorção de conhecimento sobre o jogo, sobre o que o modelo traz para ele, ele subir de nível, entendeu? Porque, assim, sinceramente, eu acho que nesse, principalmente do Gabriel Menino e, e do Patrick de Paula, são jogadores que já mostravam uma personalidade muito grande no Sub-20. São jogadores de muita qualidade. E eu acho que realmente, em qualquer contexto, eles iriam mostrar isso. Agora, eles vão chegar no ápice? Eles vão entregar tudo que eles podem entregar? Aí eu acho que é outra história. Eu acho que a gente tem que dar um pouco de tempo e ver. Mas assim, o, o, aonde eles estão inseridos hoje, como modelo, como, como jogo, não é favorável.
0: É, o, o menino e o Patrick de Paula são os que agora estão jogando jamais. O Veron voltou de lesão, está entrando em alguns jogos, mas são os dois que, com muita personalidade, acabaram assumindo a, a posição. E para uma última pauta que a gente pode trazer aqui, eu vou linkar isso com os jovens, é, porque o Mairon até escreveu sobre o projeto do RB do Red Bull Salzburg. Né? E, e é um projeto que a gente já vê consolidado aí, tanto o Salzburg e o Leipzig. O, o grande projeto acaba sendo o Leipzig, que chegou numa semifinal de Liga dos Campeões, agora mais recente. Quando a gente fala de campeonato brasileiro, dá para pegar esse exemplo, e, e o jogo mais recente agora foi nessa rodada, para a vitória sobre o Ceará, Marom. Mas é um time jovem e que, num campeonato aí que a necessidade de vitória é, é óbvio, como qualquer outro, é muito grande, ter jogadores jovens também, e, e talvez entre no ponto que o Renato falou, de personalidade seria tão importante quanto porque é um campeonato muito difícil, né, Maiano? Então, uma vitória como essa, uma vitória importante contra o Ceará, que é um time que estava desempenhando muito bem, e tá desempenhando bem no ano, é, é muito importante para essa, essa garotada, e, e é importante ter alguns experientes com esse time,
1: né? É, é sempre muito importante, assim, mas o RB aqui, ele começou com o um projeto colocando só os jovens, vocês vão lembrar, né, uhum. rodadas iniciais do Brasileirão, era muito jovem jogando, aí o a bola não entrava e tal, aí o time começa a sofrer. Aí o treinador saiu e tal. E uma coisa que o Barbieri já fez já nessa primeira escalação foi retornar com alguns de mais, mais, mais rodagem, né? Para dar uma segurança quando o jogo. Podia sair do
0: Ítalo, Júlio César, né? Que Sim. são jogadores de mais de 30 anos
1: são importantes para o elenco aí o Barbieri coloca o pessoal um pouco mais rodado, coloca alguns jovens e a coisa meio que anda nesse jogo, né, foi um 4x2, assim, o, o Ceará até o gol, até o segundo gol, até o 2x1, tava muito bem, tava jogando firme, mas acho que pegou o cansaço do, do meio da semana, porque teve trabalho contra o, contra o Brusque, né, na, mesmo ganhando por 2x0, teve trabalho contra o Brusque na, na Copa do Brasil, o RB, pelo que eu olho assim, é e pelo, pelo que a gente conversa entre a gente aqui, não é um elenco para estar tá lá na zona de rebaixamento como está. É um elenco para subir. assim Acho que é um elenco top 10 do Brasileirão. Não para... Como as pessoas achavam que ia ser, ah, nossa, vai brigar por uma vaga na Libertadores. Também não acho. Mas acho que é um elenco top 10 assim, com muita gente boa para desenvolver ali. Tem, tem um potencial de uma margem de crescimento muito grande dentro do, dentro, do, dentro do clube ali.
3: Eu concordo. E tem também uma questão né que, por exemplo... Teve até uma matéria no UOL, quando o Felipe Conceição ele foi demitido, né, que, dizendo que o motivo da demissão principal era um problema ali, de relacionamento com os jogadores. Beleza. Né? É, a questão foi que a reposição, lá, os dois homens que foram especulados, tanto o Eduardo Barroca quanto o Maurício Baberi, que assumiu o time, eles têm ideias ali muito próximas né, do Felipe Conceição. Então você vê a, a, a percepção de um clube que está pensando o futebol, ah, vocês querem dizer que o Red Bull vai ser campeão brasileiro? Ninguém está falando isso. Até porque não tem nem time para isso, nem, é nem projeto para isso. É, mas você vê ali, por exemplo, que na forma do time jogar, um ataque mais posicional, um bloco de marcação mais alto, o esquema tático quase sempre o mesmo, marcação quase sempre por zona. Então, você vê que é um time que tem uma ideia de futebol, muda de treinador, mas o cara que chega ele não chega jogando tudo no lixo e, e colocando novas ideias por quê? porque quando você vai atrás de um cara, você já vai sabendo aquilo que você quer, qual é a sua proposta para colocar dentro de campo e o Barbieri, se você for é, comparar o time que o Barbieri tem escalado com os times que o Felipe Conceição escalava são times até bem diferentes assim de peças né? por exemplo, o Felipe Conceição colocava o Claudinho, que fez uma grande série B pelo Red Bull, pelo lado do campo o Barbieri já coloca ele por dentro aí ontem já entrou com o Lucas Evangelista e o Matheus Jesus foi pro banco aí o Alejandro tá tendo um pouco mais de sequência na frente o Líger voltou pra zaga também né? que eu acho que é um zagueiro que é pouco falado mas é um zagueiro rápido, um zagueiro que tem um bom passe também o... o Raul, ele jogador do Vasco e já jogou improvisado na lateral direita ontem então assim, mesmo mudando as peças né, e dando um pouco mais de experiência como, como o Mauro falou é... é um time que mantém aquele padrão ali qual é o padrão de jogo do time? É esse aqui e um entendimento mais fácil de jogadores. Eu também acho que não é um time para estar lá embaixo, não. Acho que a tendência é ir ganhando pontos aí no campeonato e até mais para frente tirar pontos de clubes maiores.
0: Porque, porque a gente citava até, Renato, algumas questões de. É, é óbvio que vai acontecer, nenhum time é perfeito É a marcação alta ainda demora para encaixar. A gente falou agora há pouco no, na questão do Galo, né? Não é algo, um processo tão simples assim.
2: Sim, sim. E assim. É... Muitas vezes a gente pensa, mas é má vontade, o time não tá pressionando, o time não tá, não tá encurtando a marcação, porque para você jogar com uma linha alta, é, primeiro, o a a primeiro pilar disso é você pressionar bem a bola quando você perde, porque você tem muito campo nas costas do, do, da linha defensiva, e aquilo, é, ela precisa estar tá muito bem também, coordenada, para no momento que vê que a bola tá sem pressão, já começar a correr para trás, a questão do posicionamento do corpo dos jogadores, então tudo isso, é, por incrível que pareça, não é todo jogador que com 25, 26 anos já sabe isso não, cara. É, tem muito tem muito jogador que sai de base aí sem, sem entender a questão da, da postura do corpo, acertar a corrida, enfim, mas é, eu, eu destaco muito o que o Coutinho disse, assim, você vê um, uma coerência né, na, na, na forma de buscar um novo treinador, e eu vi muita gente, ah, ah, não, o Red Bull, o time dos, dos estudiosos. Ah, já mandou o treinador embora. Os
1: caras cara, acham que eu comprei é ter... a nossa, pô. É, já,
2: não deu tempo pro cara. Até porque, pelo que eu sei, a, a questão do Felipe Conceição foi muito ali também de, de vestiário, de dia a dia, que a coisa não tava é. rolando muito bem, entendeu? Então você precisa ter também o, o tato pra entender quando as coisas entre elenco e treinador não vai muito bem, não adianta você ficar que tem que falar que tem que dar tempo que não tá encaixando, mas eu acho que é um time que vai sim esse primeiro campeonato vai ter um pouco mais de dificuldade, vai brigar ali embaixo é, eu gosto muito do Barbieri, achei que ele no Flamengo tinha, tinha ideias interessantes elas precisavam ser melhor executadas é, espero que ele seja um treinador que, agora eu acho que ele tá num contexto certo agora para se desenvolver. Ele deu agora uma entrevista maneira
1: ele... pra gente aqui já
2: é, exa exatamente. Eu, eu acho, inclusive, que agora não tem muita desculpa, né, cara? Agora ele está num contexto onde ele vai ter tempo, onde tem tanta pressão, onde tem jogadores jovens para ele desenvolver. E, assim, é, a briga é da, do meio para baixo, não tem como, como dizer ao contrário. É, ainda queria ver mais jovens, por exemplo, o Luan Cândido não jogar, um negócio pequeno, estranho. É, acho que é um menino que na, na base do Palmeiras era. Era, era um trator, um cara que, que jogando ali pelo corredor esquerdo era muito ele bom jogador.
0: até. E foi pelo Leipzig, né?
2: Isso, ele foi vendido pro Leipzig por mais de 10 milhões de euros e, e aí foi emprestado e não tá jogando, né, cara? Então é, é preocupante nesse sentido. É, o próprio Halp saiu do time, né? O Ortiz ganhou, ganhou vaga agora na, no último jogo. Bruno tá Tubarão bem, fez... Hein? Tá bem, né? É, é, é um tá zagueiro... Bem. É um zagueiro que tem características interessantes, ele nunca me trouxe muita segurança, mas ele tem características interessantes.
0: É, e, e é algo que a gente vai falar ainda muito desse trabalho, porque é, e isso é um, um tema também que serve até para podcast outros podcasts, que é a questão de, de gestão de vestiário, tão importante quanto o trabalho. É, técnico né, e tático da, da equipe, também é muito importante ter um trabalho de gestão, se o cara tem um bom trabalho e não consegue gerir seu elenco os caras não vão comprar a ideia dele e, e aí não tem como é, seguir dessa forma mas senhores, o negócio é o seguinte, a, a rodada bom, a gente já é, chega nesse domingo e, e começa o Código BR na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro ela só encerra no mês que vem porque o Flamengo tem um jogo adiado, ainda está no Equador mas a rodada, neste momento, vamos dizer assim, ela termina com o Galo líder, com 21 pontos, o Inter, o São Paulo e o Palmeiras fechando um G4, e o Vasco e o Flamengo num G6. E aí agora o, o Flamengo vai ter um jogo a menos que a maioria do, dos seus adversários. E ela na parte de baixo tem o Red Bull Bragantino, um pontinho atrás do Curitiba, Botafogo, Bahia Goiás. E são temas que a gente vai falar: o Mano Menezes anunciado pelo Bahia, já tendo aí alguns jogos, o Botafogo do, do Alto Ouro, e o Goiás com o Thiago Largue. São temas que a gente vai falar num, num momento em breve, mas a gente pede inclusive para quem quiser mandar suas pautas, com as ideias aí que vocês gostariam de ouvir nesse podcast. Mas, ô Renato, acho que para uma abertura, tá bom, né? Campeonato Brasileiro aí começa a pegar fogo, agora tem um monte de competição no meio do caminho, mas a gente vai começar a ter essa definição de, de brasileirão, hein?
2: Sim, sim, eu acho que é realmente a questão do calendário é algo que a gente vai discutir muito ainda além do. É, ao longo do, 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 da competição. É, e a gente vai ter jogo cada vez mais baixo em intensidade, eu acho que isso vai ser inevitável. É, até lanço esse desafio para a gente tentar aí é, mencionar um pouco sobre isso, aí ficar bem ligado nesse tipo de coisa, porque é algo que, que é bem certo, assim, eu acho difícil não acontecer.
0: É, intensidade vai ser algo mais difícil e a gente vai ver muito sobre essa questão. A gente falou um pouquinho hoje na questão do, do Inter do Kudemas em breve a gente vai falar mais. Myron, obrigado por mais uma, hein? Bom falar de Brasileirão.
1: É bom, eu gosto. É uma das minhas competições preferidas também. Time grande, né? Aqui, só meus amigos, então não vou ficar rasgando muita seda. A gente já se apoia muito aí nos bastidores, aqui não. Aqui a gente. Aqui a gente só tabela um pouco. Valeu todo mundo, domingo que vem estamos aqui. A rodada do meio da semana vai ser bem boa. Vai ser bem boa. Acho que o jogo da o jogo bom do meio da semana vai ser Vasco e Braga No meio, não, né? Vai ser no domingo que vem. Uh, Vasco e Braga. O Vasco deu uma. Te, tá tendo uma queda, mas é um time que tem ideias muito boas do, do Ramon. O Coutinho já escreveu sobre. E até domingo que vem, né, Gurizada? Estamos aí, estamos aí.
0: É, até o próximo episódio, quarta-feira, meio de semana. Tem algo que até o Renato falou, né? Pode sustentar o trabalho do Renato. Tem clássico granal. Vai... Aí até Dá para dar uma pincelada depois, mas o foco é o Campeonato Brasileiro. Coutinho, valeu por mais uma.
3: Oh, eu que agradeço, cara. Valeu, Gabriel, Renato, Mairon, Henrique. É Muito legal, muito bacana bater esse papo com vocês, né? Como eu falei, já fui zoado no início do programa, né? Vou falar de novo, então... Campeonato Brasileiro é o campeonato que eu mais gosto, cara. Não tem jeito, não. Às vezes pode me chamar de, de sofredor, de de masoquista, mas é, eu sei que às vezes a qualidade do futebol não é o ideal, mas eu já, já cansei de deixar de ver jogo aí, grande jogo da, da Liga Inglesa, da Liga Espanhola, para ver um jogo mais ou menos do Campeonato Brasileiro. É uma coisa muito minha isso mesmo, entendeu? E é muito bacana, acho muito legal esse trabalho aqui, aqui no Future, né? Aprender esse espaço aí para a gente falar do futebol brasileiro. Um abração para todo mundo. Nosso
0: homem brasileirão, Rodrigo Coutinho. Na primeira é. semana... Henrique Lete, você perdeu o desafio. Não teve Juventude, não teve Totem, Já está 1x0 para a 0 pra gente contra você. Valeu. Até
2: porque o Tottenham é meu
4: amigo. Ah, é, pô. Por... <risos> Cara, De eu me segurei, a gente não né? Vai porque falar a daria para falar. Né? Teve a questão do Jair ali. <risos> isso, é, isso não vai ser mencionado, certamente. Teve a questão do Jair, teve a questão da linha alta, que eu poderia ter falado sobre os quatro gols, os quatro assistências que rolaram hoje. Mas eu vou deixar para outra hora, então. Hoje, na primeira vez, eu pouco. Eu, 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 um grande abraço a todos os amigos aí, a gente se vê nas, nas próximas semanas. Então, futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado por
0: estarem em mais um episódio com a gente na estreia do Código BR. Compartilhe com seus amigos, mande as mensagens, quais pautas vocês gostariam de ouvir aqui com a gente. Façam parte do Futuri Club no apoia.se barra Futuri. Um grande abraço a todos e até a próxima.